0: A veces, al estar abrumado, puede ir más allá del agotamiento o cansancio. Muchas veces, o muchas personas, incluso los cristianos, terminan ansiosos, deprimidos y con pensamientos suicidas. ¿Qué Dios tiene que decir sobre esta situación y qué podemos aprender sobre la depresión y el suicidio? Veremos una figura bíblica que quiso quitarse la vida mientras conversamos sobre este tema tan difícil. Bienvenidos, esto es Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde queremos ayudarte a conocer las buenas nuevas del amor y el poder de Jesucristo para transformar tu vida. Si estás aquí por primera vez, bienvenido, queremos bendecirte, y si ya nos has acompañado anteriormente o eres parte de nuestra comunidad, qué bueno que estás aquí con nosotros. Espero que este servicio sea de gran bendición para ti y para tu vida. La semana pasada introdujimos este tema hablando sobre lo que es estar abrumado. Decíamos que puede venir esta carga sobre nosotros y emocionalmente nos puede afectar. También decíamos que cuando hablamos de estar abrumado, hablamos de estar agobiado, apabullido, atosigado atareado, oprimido, hastiado, agotado, fatigado, cansado. Y al estar abrumado puede estar también angustiado cuando se manifiesta esta intranquilidad y esta preocupación. O también podremos, podemos decir acongojado, ansioso, preocupado, temeroso, afligido, triste. Es la ansiedad cuando el cuerpo responde a este estrés que se somete a diario. Y de, también decíamos que hay un nivel de estrés verdad, que muchas veces puede ser bueno. Cuando tenemos algo que entregar, un proyecto, tenemos algo. Esto nos pone las pilas para hacerlo bien delante de Dios y para ustedes. Pero cuando este estrés comienza a aumentar, puede venir grandes problemas. E incluso nos puede llevar a la depresión y pensar en pensamientos suicidas. Y ahí es donde nosotros no queremos llegar, que no queremos llegar a este estado de decepción, de estrés, de preocupación y no podemos dejar que esto nos arrastre hasta este nivel. Todos hemos pasado algún tipo de desánimo de alguna forma u otra. Todos hemos pasado por algún tipo de duelo, por ejemplo, hemos estado cansado, hemos estado agobiado, nos ha pasado... Algo que lleva a una preocupación. Pero déjame decirte que lo opuesto a lo depresivo es la esperanza. Cuando estamos muy depresivos es porque no tenemos ningún tipo de esperanza. También vimos algunas estadísticas según un diario nacional precisamente conmemorando el Día de la Salud Mental. Eh, decía que en primer lugar está la ansiedad. Y en la República Dominicana la depresión es lo que está en tercer lugar. Y ha aumentado desde marzo, desde la pandemia en el 2020, eh, ha aumentado un punto por ciento. Así que lo que tenemos que entender es que la batalla más grande se libera en nuestra mente. Estamos luchando con nosotros mismos, con nuestra mente. Nosotros como padre, como esposo, yo como pastor, como hijo de Dios. Hay una lucha constante, ¿verdad? yo he tenido un periodo de depresión, incluso eh, poco antes de yo ser pastor, en el 2014. Todavía ni siquiera era el director de la denominación cuadrangular. Y yo estuve enfermo de gripe. Pero eso fue realmente una excusa porque duré varias semanas acostado en la cama sin querer hacer absolutamente nada. Si yo hubiera ido a un doctor en aquel momento, de seguro que él me hubiera dicho que estaba pasando por un proceso de depresión. Y no quería obviamente admitirlo en aquel entonces. Lo cierto es que yo estaba acostado, no quería levantarme, no quería hacer nada. Los problemas venían y no me importaba absolutamente nada. Y jugué con la idea de ¿qué tal si yo me muero? qué tal si no existo, ¿verdad? Si me quito la vida y no estoy aquí. ¿A quién le va a importar? A nadie. Eso es lo que uno piensa cuando está deprimido. Ahora, en el día de hoy yo quiero que veamos una historia bíblica en la palabra de Dios en donde un personaje quería quitarse la vida. Ahora, esta historia eh, la has escuchado muchas veces de distintas maneras y quizás eh, has sacado buenas enseñanzas de ella, pero yo quiero que lo veamos de, desde otra perspectiva. Lo fascinante de esta historia y que nos encanta contársela a nuestros hijos es que podemos aprender muchísimo sobre eso. Así que esta es la historia de Jonás. Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a Nínive a proclamar la palabra y decirle que se arrepientan de sus malos caminos. Jonás, por alguna razón, no quería hacer lo que Dios le había mandado, como muchas veces nosotros hacemos, Dios nos da buenos consejos, nos dice que hagamos alguna cosa y no queremos hacerla. Así que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Imagínense, ¿quién huye de la presencia de Dios? Bueno, Jonás creía que podía huir de la presencia de Dios. Jonás se montó en un barco, en este barco azotó una gran tormenta, los marineros estaban asustados y cada uno proclamaba a su Dios. Y todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Dormía, claro. Estaba depresivo. Es lo único que uno quiere hacer cuando está depresivo. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y quizás nos perdone la vida. Cuando estamos depresivos, Pueden venir todos los problemas y tempestades del mundo y no queremos levantarnos. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Y cada uno estaba orando a su Dios. Me imagino que habían marineros de todas las nacionalidades, ¿verdad? Y estaban orando cada uno a su propio Dios. Y este marinero le decía, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, Venid. Echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. <ríe> no sé a qué jugaron en medio de esta tormenta, ¿verdad? Porque el barco tambaleándose. Me imagino que jugaron algo rápido, un Tim marín de dos pingüeyes ahí rápidamente y sacaron a Jonás. Entonces la tribulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando le hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable así que los marineros le, pro, le reclamaron como si la suerte le diría las respuestas ¿verdad? que según nuestra suerte tú eres el problema y todos creían que había caído sobre Jonás y Jonás era el que tenía el problema y ellos le preguntaron ¿verdad? ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿quién eres? ¿en qué trabajas? ¿de qué país eres? ¿cuál es tu nacionalidad? así que Jonás contestó yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Imagínate, un puerto momentico. Es decir, que tú estás adorando al Dios que hizo el mar, el mar que nos está azotando ahora mismo y vamos a morir. No, 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 espérate, espérate, espérate un momentico. Aquí hay algo que está raro. Así que los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya le había dicho que estaba huyendo del Señor. Me imagino que cuando entró el barco, mire usted va a apartarse llévame que estoy huyendo del Señor, le habrá dicho, ¿verdad? Como la tormenta todavía seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos de hacer contigo para detener esta tempestad? Y fíjate lo que contesta Jonás, esto es lo interesante de esto, y esto es lo que queremos, quiero que presten atención. Él les dice, échenme al mar, échenme al mar y volverá la calma. Yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás, como cualquier persona que está pasando por una depresión, que está deprimida, él siente que lo único culpable, que es el único culpable de la tormenta, todo lo que está sucediendo en la vida es por culpa de él. Todo es mi culpa, ya no aguanto más. Todo lo que está pasando alrededor mío es mi culpa. Échenme, échenme. ¿Verdad? Eso es lo que uno piensa. Pero las cosas no terminan ahí, porque lo opuesto a la depresión es la esperanza y Jonás parece que no tenía ningún tipo de esperanza. Y yo he hecho cosas que son mi culpa y es mi responsabilidad, pero hay esperanza. Jonás simplemente no tenía esperanza, es mi culpa. Y los marineros estaban, no, no te vamos a tirar al mar, eso no es un buen plan, no vamos a matarte. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Dios de Jonás. Ahora vamos a ahora dejaron a sus dioses y comenzaron a clamar a, al Dios de Jonás. Oh, Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no hagas responsable, no nos hagas responsable de su muerte. Oh, Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué y Los marineros después de orar quizás ya decidido verdad no tenían más escapatoria ya el barco no iba para ningún lado solamente quedó arrojarlo al mar. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del señor le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Jonás sin saberlo convirtió a estas personas porque el poder de Dios es grandísimo pero no es ahí donde me quiero concentrar verdad aquí es donde muchos de ustedes conocen la historia un pez grande mantuvo a Jonás por eh, tres días y tres noches Jonás, Jonás oró al señor y el pez lo escupió en la playa así que Jonás arrepentido va a Nínive como le había dicho el Señor, recorrió la ciudad proclamando la palabra del Señor. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Hasta el rey escuchó el mensaje, se dio cuenta de que había cometido un error y envió un decreto al pueblo y toda la ciudad ayunaron y se arrepintieron. Y aquí buscamos o volvemos nuevamente a Jonás capítulo 3, en donde cuando Dios había escuchado esto, y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que había amenazado. Así que Jonás, con esta actitud de pocos amigos, ¿verdad? Es algo interesante porque él dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Simplemente Jonás no quería nada bueno para estas personas. Se enfureció. Y esto también pasa cuando tú estás deprimido. Tú te enfureces, te... Eh, te enojas estaba enfurecido no quería saber nada de nada ni de nadie entonces le, le reclamó al señor señor no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso por eso voy a Tarsis yo sabía que tú a, ibas a hacer eso y yo te conozco y eso es lo que pasa con muchas veces con cada uno de nosotros yo sabía que mi matrimonio era un desastre. Yo sabía que no me podía recuperar de esta deuda. Yo sabía que no podía salir de este estrés. Yo sabía que, tú estabas, que, que este estrés estaba acabando conmigo. Yo sabía que este empleo o trabajo no era para mí. Yo sabía que no podía recuperarme de esta separación de mi familia. Yo sabía que iba a fracasar. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que no podía confiar en ti. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Comenzamos a reclamarle a nuestro Dios cuando estamos enojado. Pero mira qué interesante, Jonás conocía a Dios. Jonás sabía quién era Dios y lo que era capaz el Señor. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo y lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Es como extraño ¿no? Que, que... Jonás quería lo malo para esta gente y sabía que Dios era bueno para con ellos. Pero Dios, Jonás por alguna razón no quería. Y yo entiendo que Jonás estaba pasando por un momento de malestar. Estaba pasando por un momento oscuro. Y eso pasa cuando tú estás deprimido. Estás pasando por un momento oscuro que quiero lo peor de lo peor. Así que él está enojado. Y él dice, quítame la vida, quítame la vida. Prefiero estar muerto y no vivo. Prefiero estar muerto y no vivo. No, yo no sé tú, pero muchas veces nuestros pensamientos juegan con, con la muerte. Prefiero estar muerto. A mí me pasó por, por la cabeza. Prefiero estar muerto. Y eso es lo que pasa cuando estamos pasando por este proceso de depresión. Prefiero estar muerto y no vivo. El problema se convierte tan grande, pero tan grande, que las promesas de Dios se vuelven muy pequeñas. Solamente lo que nosotros vemos es el problema. Y quizás tú ves un problema que no puedes resolver. Yo ayudo a clientes a salir de un problema. Y cuando no puedo ayudarlos a salir de ese problema. Yo me siento mal. Me siento terrible. Quiero resolver problemas. Y cuando no puedo salir de ese problema. hay como esa ansiedad. ¿Verdad? Algo que yo quiero que tú reconozcas. Esta, este momento es. Que Dios. Tiene planes para ti. Él no ha terminado contigo. Dios todo lo sabe. Dios ve lo que Jonás está diciendo. Y Dios le contesta a Jonás y le dice. ¿Te parece bien enojarte por eso? No, pero Jonás no le hizo caso. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecía en la ciudad. Pero mira lo que hizo el Señor. Proveyó una planta frondosa, creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta. Ok, estamos resolviendo el problema. Jonás está agradecido por la planta. Muchas veces el Señor provee para nosotros de manera milagrosa. Y trajo un alivio temporal y Jonás estaba agradecido. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer, al día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrazador del oriente para que soplara sobre Jonás. Nuevamente, volvemos a nuestros problemas. Así vemos nosotros muchas veces la vida, ¿verdad? Estamos deprimidos por algo o estamos estresados, estamos cansados por... Un problema temporal, el problema milagrosamente se resuelve. Pero cuando vuelve el problema, nuevamente nosotros volvemos y recaemos. Como le pasó a Jonás, el sol pegó sobre la cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Exclamó nuevamente, es mejor morir que vivir así. Quítame la vida, Señor, quítame la vida. Quiero morir, quiero morir. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Claro, cuando tú estás deprimido, te parece bien. Estás enojado, tan enojado que quisiera morir, me le dijo. Para ti, cuando tú estás deprimido, apabullado, abatido, estresado, lo único que tú piensas es en eso. Entonces el Señor le respondió, fíjate bien. ¿Sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Un milagro fue un regalo de parte mía. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Fíjate lo que el Señor está diciendo a Jonás. Tú te estás preocupando por una por un problema tan chiquito en donde hay un problema tan grande que resolver. Hay problemas allá afuera que son más grandes que tus propias circunstancias. Y volviendo un poquito atrás, como te dije anteriormente, Jonás conocía al Señor. Él cuando él estaba en la ballena, déjame decirte que él estaba, me imagino que estaba bien aterrado, que él invocó a Dios. Él estaba contando sus problemas a Dios, así como lo hizo David. En mi aflicción, clamó, dice, dice Jonás, en mi aflicción, en mi abatimiento, en medio de este estrés, te estoy clamando a ti, Señor. Y cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, recordar al Señor en estos momentos. Elevar una oración sincera hacia nuestro Dios. Porque las promesas de Dios sobrepasan lo que es real o lo que tú sientes que es real. Mira cómo Dios provee para ti. Mira cómo Él te da. No es como, yo sé cómo tú te sientes, dice el Señor. Mira lo que está, mira lo que te está sucediendo. El Señor sabe lo que te está sucediendo. Jonás, tus problemas son tan pequeños comparado al gran problema que tiene la ciudad de Nínive. Tu problema es muy pequeño comparado al gran problema que hay. Pero Dios quiere lo mejor para la ciudad de Nínive y también quiere lo mejor para ti. Esta persona tiene un problema más grande que no me conocen. Por lo menos, Jonas, tú me conoces. Por lo menos tú me conoces. En medio de la angustia, en medio del malestar, en medio del temor, en medio de la preocupación, en medio de la depresión, vemos los problemas grandes y no vemos lo bueno que es Dios con nosotros. No entendemos que las promesas de Dios sobrepasan nuestra realidad. Estamos Ciegos. Pero Dios todavía tiene planes para tu vida. Él no ha terminado contigo todavía. Dios tiene buenos planes para tu vida. En mi caso, hace varios años, me di cuenta de lo que estaba pasando por mi cabeza. Por eso le llaman salud mental, ¿verdad? Es un juego mental. Y entendí que yo tengo una buena esposa que me ama. Tengo buenos hijos que me aman. Todavía no era pastor, pero sabía que tenía una congregación que me amaba. Tengo un Dios que me ama, que murió por mí. Y esto fue el principio. Comencé a reclamar las promesas de Dios. Y ahí fue cuando yo me levanté y comencé a tomar pequeños pasos. Pequeños pasos que eran lo suficiente como para levantarme y comenzar a caminar y avanzar. Así que comencé a tomar esos pasos. Ahí fue cuando yo comencé a escribir en un blog. De hecho, lo llamé Despierta, Crea y Avanza. Y es precisamente eh, pensando en esos puntos, ¿verdad? Comencé a hacer ejercicio. Fueron pequeños pasos que fui tomando. Así que, ¿cómo nosotros salimos de eso? Ahora tenemos que entender que esto es un proceso, ¿verdad? Y esto quizás tome tiempo. No es este de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero esto va a tomar un tiempo, pero es importante tomar pasos. Porque ahora mismo tú estás en una etapa que tú no quieres creer, no quieres saber nada de nadie, y por eso las promesas de Dios no te saben a nada. Pero el primer paso es reconocer que eso está en tu mente y que las promesas de Dios sobrepasan lo que es real, lo que tú sientes que ahora es real. Porque cuando estamos abrumados Angustiado, abativo, abatido, depresivo. Son nuestras emociones y sentimientos que están quebrantados. Nuestros problemas corrompen nuestras emociones. Tú sabes lo que está bien, pero no quieres creerlo. Tú sabes o conoces las promesas de Dios, pero tú ni siquiera quieres creerlas. Así que te voy a dar algunos pasos para que tú comiences a aplicarlo. Lo primero es, Habla con alguien, encuentra a un pastor, a mí yo puedo, estoy a la disposición para hablar contigo, a un amigo piadoso, busca algún tipo de ayuda que te pueda servir. Muchas veces cuando tenemos estos pensamientos suicidas, lo importante es tú conversarlo con alguien, no tengas temor de hablarlo con alguien, habla con alguien. Y si no podemos encontrar una solución a tus problemas, busquemos un Ayuda médica, busquemos a un psicólogo, a un médico que pueda tratar con esta situación contigo. El segundo paso es no estés solo. Lucha con el deseo de estar solo. Muchas veces cuando estamos deprimidos lo que queremos es estar solo, trancarnos, no hablar o no saber de nada ni de nadie. Lucha con este deseo, trata de buscar personas, ve a tomar un cafecito con una persona o a comer. Y ahora en este distanciamiento sé que puede ser difícil, pero trata porque no es imposible. Busca a personas. El tercer paso es toma los pasos que sean necesarios. Cuando hablo de pasos, si estás acostado, levántate. Si es el querer hablar con alguien, coge el teléfono y llama a una persona. Salte de la cama. Toma los pasos que sean necesarios. Comienza a hacer ejercicio como yo hice. Comienza a escribir. Fueron los pasos que yo tomé en aquel momento. Y lo cuarto que yo quiero que tú pienses es. Que Dios puede usar esta situación para un propósito. La situación que yo pasé me ha servido a mucho. Para yo ayudar a otras personas. Y para también yo reconocer mi situación y mi problema. El año pasado. Eh, hubo un problema que estuve pasando y comenzaron los síntomas de depresión. En esta ocasión yo acudí a donde un pastor amigo y me dijo, e incluso hasta me preguntó, ¿has pensado en la muerte? Por supuesto yo le había dicho lo que había sucedido, lo que yo le acabo de contar. Pero esto me ayudó a yo reconocer inmediatamente por lo que yo había pasado y yo digo no quiero pasar por esto otra vez así que me pude recuperar rápidamente. Así que yo busqué ayuda, hablé con alguien y también luché para no quedarme solo para hablar con personas. Tomé los pasos necesarios para salir de esta situación y esto me ayudó a reconocer lo que yo había pasado y me está ayudando ahora para no volver a pasar por eso. Así que si ese eres tú habla con alguien y lucha con los deseos de estar solo toma los pasos que sean necesarios y si estás pasando por una situación muy grave entiende que hay una esperanza y esto algún día tú vas a poder contarlo a otra persona esta situación te va a ayudar para bien así que en medio de esta situación lo primero que quiero que hagamos es orar déjame orar por ti levanta tu mano Toma los pasos que sea necesario, ¿verdad? Y si el primer paso es reconocer esta situación, levanta tu mano. Levanta tu mano y déjame orar por ti. Señor, oramos por nuestros hermanos que nos están viendo, que tienen estos síntomas de cansancio, de angustia, depresión y quizás hasta pensamiento suicida. Oro para que tú traigas en ellos las promesas que tú tienes para cada uno. Porque tú todavía tienes planes. Tú tienes buenos planes de esperanza y bienestar para ellos. Cuando ellos piensen o sientan que ya no valen nada. Tú todavía tienes buenos planes y no ha terminado con ellos. Tú tienes algo más para ellos. Provee. Provee fuerza, Señor, para que ellos puedan hablar con alguien. Para que no se queden solos. Porque tú tienes algo mejor para ellos. Tú todavía tienes algo mejor. Tú tienes esperanza. Tú traes esperanza, Señor. Gracias, Señor, por hacernos reconocer que hay un problema, que ese es el primer paso. Y danos la fuerza para continuar con esta conversación, que son muy difíciles. Pero te pido Señor que el Espíritu Santo sea derramado sobre mis hermanos Señor. Rodéalos Que aunque quizás no lo puedan sentir En estos momentos Rodéalos Señor y trae A colación Tus promesas Gracias por la vida de Jesucristo Quien conquistó la muerte Para que nosotros Tengamos vida Que Dios te bendiga en esta mañana Recuerda que Dios no ha terminado contigo, él tiene buenos planes para ti. Seguimos hablando sobre esto, sobre este tema, así que acompáñanos la semana que viene. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.